0: Hallå, välkommen till Trevlig mjukvara. Veckovärden om trevlig och Otrevlig mjukvara. Ja, mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex som vanligt. Hallå Alex. Hej! Hur är läget med dig?
1: Bra. Vad har du hittat på senaste veckan? Jag har labbat med sus. Och jag gillar det. Nu är det som att jag känner mig trygg med det. Så det det är lite grejer att reda ut. Men annars så är det en en proffsig distribution måste jag säga.
0: Mm, vad roligt. Vad för maskin kör du den på?
1: Ja, det är ju den nya burken. Och sen har jag ju kört det på min bärbara dator också. Sen i somras. Jag hade för första gången nytta av den här Snapper Rollback. Ah, ja. Man gör något fel och så rullar man tillbaka till Ja, eller så är det någonting som har blivit knasigt efter en uppgradering av en massa paket Och det är en perfekt kombination faktiskt För man kan köra de senaste paketen Men man har det här säkerhetsnätet att man kan rulla tillbaka När det är något som inte blir som man är van vid Just det Perfekt kombo tycker jag Fräckt Mm. Vad ska vi prata om denna veckan?
0: Denna veckan ska vi snacka om. Eh, till en början, Raspberry Pi. Någon ny Raspberry Pi tror jag. Mm. Så ska vi. Jag läser rubriken här. Jag vet inte vad det handlar om. Eh, släpp ditt spel till Linux och få en QA-avdelning. Vi kanske inte behöver spoila med den så. Men <laughs> ja, det var typ,
1: typ det så kan vi hoppa över det. Då vet folk det.
0: Ja. <laughs> <laughs> Okej. Okay, det, det är hela nyheten. <laughs> ja. Yes. Okay, vi ska då snacka lite mer om det för du kommer få förklara vad ja. det innebär. All right. eh, sen är det lite kortisar. Windows 11 jämfört med Linux på Intels nya
1: chip. Uh. Tävling. Den blir man alltid lika nervös inför. Ja, vi får se vad de kommer fram till. Mm. Mm. Sen ska
0: vi kolla på en dator under 10 dollar. Superbillig. Yeah. Och så har GitHub Copilot stöd för NeoVim som väljer den
1: editorn som du sitter och programmerar i. Ja, och du borde vara där också, ja. Mm. Ja, borde jag vara. Ja. Sen är det lite meta i slutet, men först nyheter. Ja, lite Raspberry Pi. Väldigt liten Raspberry Pi, faktiskt. Det där var ju den... konstigt formulerat, måste jag säga Lite Raspberry Pi. Ja, väldigt liten Raspberry Pi.
0: <laughs> den är liten kanske.
1: Den är det. Ja. Det slog mig den medan heter... jag sa de grejerna.
0: Ja. Men ja. den heter Raspberry Pi Zero 2W2?
1: Nej, inte W2. Det var... står fel där.
0: Den heter Raspberry Pi Zero 2W. 2W? Mm.
1: Okej, okay, okej. Okay, Så okay. det är inte två stycken W, utan det är två, talet 2 två, och bokstaven W. Okej,
0: okay, that's it. Mm. Mm.
1: Ja, det är ju en uppföljare till den prisade mikro lilla Raspberry Pi Zero. Har du sett en sån någon gång?
0: Ja, det tror jag jag har. Är det som en Raspberry Pi, fast den är mindre och den har inte så mycket som sticker upp från den.
1: Mm. Utan ja. den är
0: platt liksom. Den
1: är väldigt liten. Och när de annonserade och släppte den ursprungsvarianten så... Och kanske varianter efter det så har de ju <går> hängt med den här Magpie-tidningen också. Så då har den varit där på fronten av tidningen. Så man fick med en liten dator där.
0: <går> det är häftigt. Ja. Det är sen när man köpte kalle när man var liten. Och så fick man med någon
1: studsboll. Eller ja. ja, precis. Klistermärken. Ja. Det är ju då lite bättre prestanda i den här. Och W betyder att den har... Trådlös kommunikation, dels via wireless LAN, alltså wifi som vi alla känner till, <laughs> Ja. <laughs> och eh, Bluetooth.
0: Okej, okay. och det finns ingen sån här klump så du kan sätta in en katte-kabel, eh, nätverkskabel i den. <laughs> Nej. Nej, jag börjar
1: fundera på vad du menar med katten. Att jag, stopp. jag tror det är ja. det CAT5. Ja, 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 ja. Nej, kameran. det finns inte. Nej. Det är allting väldigt slimmat på den. Den har lite portar, den har ju microSD SD-kortstöd såklart. Så den kan bota ifrån någonting. Mm. Den har en mini HDMI-port. Mm. Den har möjlighet att ansluta saker och ting. Men då får man liksom, ja... Löda. Löda dit saker, precis. Sen har den en quad-core, 4-kärn i 64-bitars processor. På 1 GHz och 512 megabyte DDR2-ram. Så det är ju inte en jättebiffig dator. Jag tror inte man kan sitta och använda den som en skrivbordsdator, men... Det som är lite intressant med det här är ju att alla deras datorer nu, de senaste versionerna av Raspberry Pi kör 64 bitar. Mm. Sen har den en eh, lite hårdvarumodul faktiskt för att dekoda, eller oh, ja, vad ska man kalla det? Packa upp och packa ner H2 <laughs> H264 strömmar i 1080p. Okej, okay.
0: videoströmmar.
1: Ja, så det då... var... Borde de inte hacka? Så man Nej. kanske kan ha den som en liten sån kd box bakom TVn. Just det, mediacenter. Men mm. Med
0: bluetooth fjärrkontroll.
1: Ja, precis. Ja, ja. spännande. Kanske du har något att titta på? Ja. Vad tror du den kostar?
0: Ja, det är jag intresserad av. För vi har en sen där jag ska snacka om liknande datorer som kostar under 10 dollar. Mm. Så jag tror den kostar över 10 dollar. Kanske ja. 20.
1: Ja, lite mindre. 15. Ja, 15 dollar. Ah. Så då blir det väl 30 dollar i Sverige då <laughs> Okej, okay. lägger på 100% <laughs> Ja men det känns ju som det, nästan ah. Annars är det inte så mycket nytt det är samma formfaktor som innan, det tycker jag var lite fascinerande Det är ju bra, mm. så man har någon, något chassi eller så Som man haft till äldre varianter så kan man använda samma Ja, Ja. kul att de går framåt med det här, intressant
0: Ja ah, man kan göra så himla mycket med så himla lite
1: Mm. Det är jättefascinerande,
0: faktiskt. Och nu kommer den här släpp ditt spel till Linux och få en QA-avdelning. Nyheten. <laughs> ja. Vad jag lä- förstår ju orden, men...
1: Ja. Va? Jag vet inte. Det är inte sällan man hör spelutvecklare och liknande klaga på att det kommer så mycket felrapporter eller buggerrapporter från Linux-användare. Att det, är, det blir så himla ja, mycket brus mm. från, från Linux-användare.
0: Kanske på grund av att man har så olika setups?
1: Ja, det finns många teorier. Men den här spelutvecklaren som eh, har lagt upp den här posten på Reddit. Det finns en länk i avsnitt beskrivningen han, eh, han har nystat lite i sina siffror där kring bugrapporterna Och eh, han har sålt... 12 000 kopior av sitt spel då på Steam. Och 700 personer eller kopior av de där var till Linux. Mm. Och det blir ju då 5,8% som är Linux-användare.
0: Mm. Det är ungefär 4,8% högre än vad snittet på Steam är.
1: Mm. Kan du gissa hur många procent av buggrapporterna som Linux-användarna står för?
0: <laughs> uh, 50%.
1: Ja, det var lite väl. Men 38 procent. Okej. Det är ganska mycket. Ja, det är det. Så då har han brutit ner det där och kollat på alla 400 buggar som rapporterades. Mm. Och vi ska inte köra gissningsleken. Ja, jag vet inte. Du nystar ju lite i det här med att folk har olika setup och så. Hur många tror du är beroende på plattformen? Hur många buggar har de där 400?
0: På grund av att det är Linux. På grund av Linux-plattformen. Ja. Eh, jag vet inte. En tredjedel.
1: Typ 150. Ja. ja nej, Tre stycken Okej. Okay. plattformsberoende. Ja. På grund av plattformen.
0: Okej. Okay. Så nu kan man ju dra lite slutsatser.
1: Ja. Så i det här fallet då. Från den här utvecklarens perspektiv. Så det som Linux-användarna gör. Det är att de rapporterar. Med väldigt hög kvalitet. Mm. Och han skriver ju att the report quality is stellar. Och det är ju bra. Det är ju en komplimang, eller? Ja, verkligen. Och han skriver också att felrapporter från Linux-spelare är något speciellt. Du får alla mjukvaror och OS-versioner. Alla loggar. Du får kärndumpar. Och du får replikeringssteg. Mm. Och ibland följde jag med spelaren över Discord och vi itererade igenom några versioner med lite korrigeringar för att isolera problemet. Ja. Du får helt enkelt inte den typen av engagemang från någon annan. Och så avslutar han med, det är som att ha en QA-avdelning på 700 pers när man släpper till Linux. <laughs> ja, fräckt. av titeln. Ja, nu förstår jag den. Mm, det tycker jag var lite, man blir lite varm. Det var lite kul att läsa om det. Att han tog sig tiden också att dela med sig av de här insikterna. Just det. För det finns ju det perspektivet också. Det är ju andra som bara ty- tittar på siffrorna. Och tycker att de är väldigt högljudda de här Linux-användarna. Mm. Men egentligen så kanske de bara är mer hjälpsamma.
0: Just det. Och tycker att det är väldigt roligt att posta sina specs säkert. Mm. Ja, kör man Arch så vill man skriva det så ofta man kan.
1: Ja, det är klart.
0: Ja, men det är superroligt att höra. Men det ja, kanske är lite nördigare, kanske utvecklare många gånger ja. som är vana vid att skriva buggrapporter.
1: Ja, mm. de använder ju ett OS som också uppmuntrar det beteendet. Just det. Så det är väl inpräntat i många Linux-användares sinnen att göra så. Just det. Ja. Det var ja. lite hel nyhet det ja. Nästan en trevlighet.
0: Ja, det var det nästan. men intressant take
1: på mm. bugrapporter. Då ska vi kika lite på vad som har hänt kort och gott den senaste tiderna. Ja, det gör vi. Håll i hatten. Har du vässat tungan? <laughs> den är vässad. <laughs> yes. Windows 11 versus Linux på Intel.
0: Yes. Man har jämfört hur några olika Linux-distributioner och Windows 11 står sig mot varandra på Intels nya processorer. Och de distributioner man har testat är Ubuntu 20.04 och Ubuntu 21.10. Man har testat Arch, man har testat Fedora Workstation och man har testat Clear Linux som är en distribution som är ny för mig.
1: Ja, den är väldigt intel inriktad, eller den väl, har väl ett ursprung i, från Intel.
0: Ja, precis. De utvecklade den själva. Eh, så det var 44 tester som kördes. Clear Linux vann 75% av de här testerna. Ja. Windows 11 vann 6,8%. Så Windows 11 vann minst tester. <laughs> ja. eh, resten av Linux distributionerna presterade likvärdigt. Och Linux mm. är solklart i ledningen över Windows 11. I snitt 11% snabbare. Åh. Vilket timing.
1: Ja, det var snyggt. Ja, härlig, härlig kortis. Yeah. Ja, vi går vidare. Du har nystat i datorer under 10 dollar också.
0: Ja, inte så mycket nysta. Men jag trillade över en artikel om en sån här nyutvecklad enkortsdator. Som vi snackar om Raspberry Pi Zero. Precis. Mm, en liknande det. April. Och det som slog mig var att priset när produktionen startar kommer vara under 10 dollar. Mhm. Och det är någon slags milstolpe, känns det som. Super, super, super billigt. Just det. Nu är ju 15 dollar inte dyrt heller. Nej. Men äh, ja, jag blev fascinerad. Och den som jag läste om hette Mango Pi MQ1. Ja. Och det är en risk v processor på 1 GHz. risk 5
1: Risk 5 det är det med. Mm.
0: Den är pytteliten. Den har Bluetooth. Den har 512 megabyte RAM. Inbyggt WiFi. Lev- Specifikationerna liknar Raspberry Pi Zero. Väldigt mycket.
1: Och det är spännande med de där nya risk v eller risk v datorerna. Ja. De kanske öppnar dörrarna för lägre priser i längden. Ja, precis. Ja. Kan köpa hur många man vill. Yes, ska vi ta den sista kortisen för den här säsongen, eller på säga, avsnittet. Yes, det gör vi. GitHub Copilot till NeoVim. Ja,
0: Copilot har vi ju snackat om en del innan det är ju GitHubs sådär verktyg, AI-verktyg för att generera kod utefter kommentarer i ja. din editor.
1: Otroligt typad
0: Ja, och illa omtyckt, debatterad. Ja, kontroversiell. Kontroversiell, precis. Yeah. Så man kan ju tänka sig att de bara vill stödja vs Code- eftersom, jag vet inte, varför skulle de vilja göra det? För att Microsoft äger GitHub och
1: vs Code. Mm. Men det är ju open source. Ja plugin strukturen i alla fall. Precis. Eh,
0: men de har hur som helst utvecklat ett add-on till eh, NeoVim. Så du kan installera det med Vimplug, eller vad man nu kör för plugin Manager i sitt NeoVim. Ja. Så kan man köra Copilot eh, Setup som första grej. Och så mm. eh, kommer förslagen visas inline och accepteras med tab-knappen.
1: Mm-hmm. Så, ja. Är du sugen? Ja, det blev jag ju mer sugen än innan. Men vi får se. Jag kanske ska utvärdera det. Det är ändå någonting man måste prova på. För att se vad hypen är om egentligen.
0: Ja, det tycker jag med. Jag är jättesugen på det. Jag har signat upp mig. Det är fortfarande i
1: closed beta. Dags att blicka inåt. Ja. Jo, det har kommit en önskemål. Om en trevlig... AV-avslutning på den här säsongen.
0: <laughs> Roligt. En trevlig afterwork när man träffas eh, fysiskt.
1: Ja, och har det trevligt. Ja, precis.
0: Kanske dricker en öl. Eller vad man nu vill dricka för någonting.
1: Det ställer vi oss positiva till. Men ja. vi behöver ju nysta lite i datum och så först. Men vi har tagit in era önskemål.
0: Ja, men det låter som att det kan bli superskoj. Mm. Faktiskt. Och då är det ju i Göteborg mest troligt som den kommer hända.
1: Ja, du och jag är ju båda stationerade här. Så precis. Det, ja, det är väl om någon de sponsrar en resa någonstans. <laughs> vi kan. Just det. Ja. ja, det var något. Yes. Det var all trevlig. Ja, och otrevlig. Mjukvara vi hade för denna gången. Hör gärna över till kontakt. At Eller...
0: Ja, precis eller följ oss på Youtube eller och följ oss på Youtube <laughs> <laughs> och på Twitter chatta med oss på Telegram Mastodon
1: Matrix XMPP och hitta oss på GitHub och Alex finns på Mastodon och Seb finns på Mastodon och GitHub och och Twitter. Twitter.
0: <laughs> man. Alex finns på GitHub också. Ja. Och vår donationsplattform ligger på Liberapay.
1: Mm. Liberapay.com Snedsträck trevlig mjukvara Snedsträck donat Ja. Yeah. Stämmer bra. Då hörs vi nästa vecka. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara.